0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Berlin Bubble Podcast. Wir diskutieren darüber, ob die Bundestagswahl bereits entschieden ist ist oder was noch so zu erwarten ist, die nächsten Tage, Wochen und Monate bis zum 26. September. Ich bin Matthias Banners.
1: Mein Name ist Alice Greschko, einen schönen guten
0: Tag. Und ich bin Stefan Mauer, hallo zusammen. Alice, ich möchte gerne mit dir starten. Die SPD ist eigentlich die einzige Partei, die sich ja mit äh, Olaf Scholz bereits festgelegt hat und auch kan ein, einen Kandidaten festgelegt hat, der Spitzenkandidat ist und natürlich auch Kanzlerkandidat. Was ähm, muss aus deiner Sicht die SPD jetzt tun, um auch irgendwie noch ein Stück weit stärker abzuheben? Die Zahlen sind ja ein ganz kleines Stück irgendwie bereits angestiegen die letzten Wochen.
1: Also meiner Auffassung nach hat das WBH ziemlich richtig gehandelt, dass es jetzt keinen Hickhack wie bei den letzten Wahlen gegeben hat. Beziehungsweise es ist ja immer etwas, was man der SPD vorgeworfen hat in den letzten 10, 15 Jahren, dass es Hicker gibt und dass die Partei keinen klaren Kurs fährt und dass man sich jetzt früh auf Scholz äh, festgelegt hat. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Idee gewesen, weil er hat einen hohen Erkennungswert. Ähm, auch als als Finanzminister war er jetzt sehr stark sichtbar während der Krise. Ähm, allerdings kann man Olaf Scholz natürlich auch gut angreifen, was auch innerparteilich ähm, seitens der Link des linken Flügels passiert und auch seitens der Linkspartei. Da hängt natürlich so ein bisschen seine Hamburger Bürgermeisterschaft und G20 noch nach und außerdem mh, insgesamt zu seinem Führungsstil, wie er mit Wirecard umgegangen ist, was ist die Rolle bei Cum-Ex. Es, es gibt einfach sehr viel Angriffsfläche bei ihm und ich glaube, was jetzt in den nächsten Monaten noch passieren muss, ist, dass er sichtbar, allerdings ein bisschen mehr Schmackes wird. Also ich glaube, er kommt tatsächlich mehr aus sich raus. Das ist zumindest meine Beobachtung, dass sein, sein Charakter, sein Typus deutlicher rauskommt. Vorher war er tatsächlich sehr, fast schon neutral. Und die Menschen finden kompetente Politikerinnen und Politiker gut in Deutschland, allerdings brauchen die halt auch ein bisschen ein Charakterzug, den man ihnen zuordnen kann. Und das fehlt definitiv noch.
0: Stefan, wie beurteilst du die Performance von Olaf Scholz? Und was, ähm, was muss er jetzt tun, die nächsten Wochen und Monate?
2: Ja, ich glaube, man muss da zwei Dinge trennen. Also das eine ist, glaube ich, wie er selber so als, sag ich mal, isolierter Politiker rüberkommt. Und da hat er im Moment ich sage jetzt mal den Vorteil, dass er als Finanzminister in dieser Krise gerade sehr viel Geld verteilen kann und da auch keiner mehr wirklich drauf guckt. Das ist so, dass die eine Sache, wo ich denke, was ihm vielleicht nützen könnte, was aber natürlich das Problem ist. Und das ist ja das Problem der SPD eigentlich seit fünf Jahren, vielleicht sogar noch länger, dass das Spitzenpersonal so gespalten ist. Also wir haben eigentlich eine eher linke Parteiführung. Scholz ist aber immer noch altes Agenda-2010-Personal sozusagen. Und man sieht es ja auch, also wir nehmen ja jetzt auf am Donnerstag, 18.02. Und in der Zeit ist heute ein Titel, der heißt, ist die SPD noch zu retten? In dem sich Nils Heisterhagen und Ralf Stegner über den Kurs streiten. Und Heisterhagen halt sagt, wir müssen weg von dem stärker linken Kurs. Und Stegner sagt, nee, das ist genau richtig. Insofern, ich glaube, das ist ein Problem, mit dem Scholz auch zu kämpfen hat, dass er nicht Also einerseits steht er für die, für eher das alte Agenda, die alte Agenda-Politik der SPD. Auf der anderen Seite hat er aber eine Parteiführung, die deutlich weiter links steht. Und ich weiß noch nicht, wie er das glaubwürdig verkaufen will, wo er da auf diesem Spektrum eigentlich steht. Also ich wünsche mir auch Beinfreiheit für Olaf
0: Scholz. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass er sich da auch selber so ein bisschen herausstellen kann. Aus meiner Sicht, Sicht ist aber gerade die Stärke der SPD, dass es auch noch weitere ähm, herausragende Köpfe gibt in zweiter Reihe, die sich sehr gut positionieren. Das ist äh, auf Landesebene, insbesondere Manuela Schwesig, aber auch Malu Dreyer, die ich sehr gut wahrnehmbar empfinde und natürlich auch ähm, Kevin Kühnert und Lars bei.
1: Ja, also ich glaube die Ministerpräsidentinnen, die sind auf jeden Fall äh, durchaus sichtbar. Allerdings in Rheinland-Pfalz wird jetzt gewählt und das ist jetzt definitiv nicht klar, wie diese Wahl ausgeht. Ähm, die CDU greift sehr stark an. Wir haben nächstes Jahr in Niedersachsen Landtagswahlen. Da ist auch die Frage, wird Stefan, weil irgendwie die SPD nächstes Jahr über sie führen. Was wird dort passieren? Ähm, es gibt präsente Gesichter und es gibt präsente Köpfe. Allerdings führt das nicht automatisch dazu, dass auf ähm, Bundesebene die Ergebnisse davon profitieren. Denn in den vergangenen Jahren hast du eher in vielen Bundesländern, beispielsweise in Niedersachsen, wo ja mit über 30 Prozent die Landtagswahl gewonnen wurde, hast du bessere Ergebnisse als im Bund. Ähm, von daher mal gucken.
0: Stefan, die Köpfe der SPD, in zweiter Reihe, sind die dazu in der Lage, auch diesen Links-Rechts-Bias irgendwie halt so ein bisschen zu übertünchen?
2: Na, ich sehe da eigentlich auch ähnliche Konfliktlinien, wie es sie auch dann in der ganz oben in der Spitze gibt. Also auch da, finde ich, ist es nicht überall klar, in welche Richtung das jetzt letztendlich gehen soll. Also da geht ja ein Lars Klingbeil auf jeden Fall zum Beispiel in eine sehr andere Richtung als ein Kevin Kühnert. Ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung definitiv der Linkskurs stärker wahrgenommen wird. Ich sehe aber, das noch nicht tatsächlich sich manifestieren in der tatsächlichen Politik, weil eben ganz viel auch gerade von dem exekutiven Regierungspersonal eben noch nicht aus dieser Riege kommt.
1: Also das sehe ich absolut auch so. Ich finde, der SPD wird in den letzten Jahren insbesondere ein äh, übertrieben linkes Image medial angehaftet oder vor allem in sozialen Netzwerken angehaftet nennt mir eine Policy, die in den letzten Jahren so unfassbar links war. Also das, das ist für mich halt auch eine Verschiebung, natürlich weil äh, manche Meinungsführerinnen und Führer sichtbarer sind ähm, und medial auch attraktiver sind, weil sie mehr Reibungsfläche bieten. Ich finde allerdings trotzdem nicht, dass die Politik, das, was tatsächlich in den Ministerien beispielsweise gearbeitet wurde, dass es halt so unfassbar extrem links gewesen ist. Und das, also da muss man halt auch ein bisschen... Ähm, in die Kirche im Dorf lassen bei den Linksdiskursen. Was mir allerdings jetzt noch ein bisschen fehlt, es ähm, war ja letztens Klausur im äh, Willy-Brandt-Haus. Und Olaf Scholz hat ja vier Punkte vorgestellt, in denen es unter anderem um Klimaschutz, ähm, moderne Mobilität, Gesundheitswirtschaft und noch einen vierten Punkt, der mir gerade entfallen ist, ging.
0: Irgendwas mit Digitalisierung.
1: G ah, genau, Gigabit-Gesellschaft schaffen. Der vierte Punkt ist die Gigabit-Gesellschaft. Da fehlte mir persönlich für meinen Geschmack einmal Industriepolitik und einmal konkret Arbeits- und Sozialpolitik, weil ich finde, die Bürgerinnen und Bürger sollten nicht die Transferleistung machen, sich zu überlegen, hinter welchem der vier Punkte steckt denn Arbeitsmarkt- und Industriepolitik konkret.
0: Alice, das würde ich ausdrücklich unterstreichen. Ich bin auch der, Aus der Auffassung, dass die SPD gerade irgendwie halt da auch noch bei ihren... Kernthemen weiterpunkten kann und dass sie natürlich auch in der laufenden Legislaturperiode abge, abgeliefert hat und das jetzt natürlich auch im Wahlkampf herausstellen kann. Stefan, der größte Gegensatz zur, zur SPD ähm, in dem Parteienspektrum, was wir jetzt diskutieren, sind ja die Liberalen. Brauchen wir auch weiterhin? Ähm, eine Partei, die die das Thema liberale Wirtschaftspolitik, äh, Freiheit nach vorne stellt? Jetzt gerade, um irgendwie auch mit der Corona-Wirtschaftskrise umzugehen?
2: Natürlich brauchen wir eine liberale Partei im Spektrum. Die Frage ist ja aber genau die, die ja auch in den letzten Jahren immer wieder äh, ja, diskutiert wird, ist die FDP von Christian Lindner eigentlich die liberale Partei, die da die progressiven Ansätze hat und die die wirklich ja in die richtige Richtung geht also wir haben ja auch innerhalb der FDP deutlich sozialliberalere Stimmen als die zum Beispiel Lindner ist der ist ja definitiv ähm, auch mit seinem neuen Generalsekretär ist hat er sich ja auch weiterhin dazu entschieden, wirklich ein ganz klar wirtschaftsliberales Profil zu haben und eben diese sozialliberalen Seiten eher zu vernachlässigen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel stattdessen so einen Johannes Vogel in, als Generalsekretär da hochgehoben hätte, dann... Hätte das eine ganz andere Signalwirkung gehabt, hat man aber nicht. Das heißt, die FDP fährt ganz klar weiter den Lindner-Kurs, den sie auch 2017 in der Bundestagswahl gefahren hat. Ich frage mich allerdings, ob das wirklich so erfolgsversprechend ist. Weil ja, natürlich brauchen wir... Eine, eine Partei, die auch eine, eine wirtschaftsliberale Agenda vertritt. Äh, gerade auch, wenn wir darüber reden, wir müssen nach der Corona-Krise irgendwie wieder so ein bisschen ähm, Bewegung in die, in die Wirtschaft reinkriegen. Äh, mir persönlich wäre aber lieber, wenn äh, die FDP da ein bisschen breiter denken würde und eben auch äh, ja, eine stärkere Betonung auf eben freiheitliche Bürgerrechte und auf die sozialliberale Seite legen würde.
1: Ich meine, die... Die FDP hat klassisch auch immer Bildungspolitik oben auf ihrer Agenda gehabt. Und ich finde, das ist ein brillantes Thema für die FDP, wo man sich positionieren kann, weil es da auch ak akut um Digitalisierung, um Investitionen, um ähm, insgesamt die Skills, die an Schulen vermittelt werden, geht. Und ich finde, die FDP hat historisch oder in den letzten Jahrzehnten immer einen guten Job gemacht, wenn es Bildungspolitik sich auf die Agenda geschrieben hat. Und ich finde... Das, diese Punkte müssen halt auch ein bisschen stärker nach außen kommen, aber momentan, die letzten Umfragen sehen die FDP bei 7, 8 Prozent, das ist jetzt nicht das Maximum, was diese Partei aus sich rausholen könnte. Ähm, ich persönlich würde es auch begrüßen, wenn es da ein breiteres Profil gibt, weil es ist ja nicht nur Johannes Vogel, der da präsent ist, ich meine, wir haben... Ähm, eine Konstantin Kuhle beispielsweise, sehr prominent, eine marie agnes Strack-Zimmermann, auch eine gute liberale, sozialliberalere Stimme. Ähm, diese Leute muss man einbinden, weil ich glaube, erstens, sie funktionieren. Und zweitens ist mit dem reinen Denken schmaler Staat, freie Wirtschaft aktuell nicht unbedingt so unfassbar viel zu holen. Die Leute haben andere Probleme.
0: Alice, beim Thema Bildungspolitik würde ich dir insofern widersprechen. Klar, das ist ein Thema, was natürlich eine unglaublich hohe Relevanz hat. Auf der anderen Seite, da sind die Länder zuständig und nicht der, nicht der Bund. Ich bin schon der Auffassung, gerade weil wir natürlich zurzeit eine handfeste Wirtschaftskrise haben, ist es auch sehr gut, wenn eine Partei ganz klar irgendwie ein wirtschaftsliberales Profil rausstellt und wenn wir uns äh, die aktuelle äh, Corona Diskussion anschauen, wo es auch um, ähm, um, um möglichst schnelle Öffnungen für Wirtschaftsbereiche geht, dann ist das womöglich auch ein Thema, mit dem die FDP gerade punktet, oder? Also ich hoffe
2: sehr, dass wir keinen zu starken Corona-Wahlkampf sehen werden, weil das kann nur dreckig werden. Ich befürchte, wir werden ihn trotzdem sehen. Aber in den Wahlkampf zu gehen und mit September irgendwann im Blick, dass man dann anfängt zu versprechen, ja, mit uns gibt es andere Öffnungsgeschwindigkeiten oder so. Boah, das halte ich für eine, ja, eine sehr gefährliche Entwicklung, ehrlich gesagt. Weil das eh so ein emotionales Thema ist, was mit so viel äh, Werf geführt wird und so. Also äh, darauf, also wir haben ja hoffentlich nicht die, die komplette nächste Legislatur zu tun damit. Und dann aber die Wahlentscheidung so extrem auf dieses Thema zuzuschneiden und den Wahlkampf, das hielte ich für einen Fehler. Ich hoffe, dass das nicht passiert.
1: Also die FDP punktet ja auch nicht damit. Sie hat bei der Bundestagswahl 2017 knapp unter 11 Prozent geholt. Jetzt steht sie bei 7,8 Offenbar ist das Argument, was hier vorgetragen wird von der Partei zu schnelleren Öffnungen nicht so stark und entfaltet nicht die Durchschlagskraft, die es benötigt, um tatsächlich von Punkten zu sprechen. Wenn man sich zumindest die Trends anschaut, seit der letzten äh, Bundestagswahl haben die CDU und die Grünen ausschließlich profitiert. Alle anderen sind abgesagt. Klar,
0: ich stimme dir zu. Die Grünen haben auf jeden Fall profitiert und stehen auch weiterhin noch sehr gut da. Da ist natürlich die Frage, was ist da noch an an Wachstum drin und wann rückt irgendwie das Thema Klimaschutz wieder stärker in den in den Fokus? Wie siehst du das, Alice? Ich
1: glaube, ohne Klimaschutz wird es in den nächsten Jahren keine größeren Debatten geben. Ich glaube, das wird nicht mehr wegzudenken sein. Erstens, weil das äh, innerhalb der letzten Jahre natürlich auch durch Fridays for Future ähm, stärker in das Bewusstsein der breiteren Mitte angekommen ist. Ich meine, wenn du Wahltrends von 18 Prozent hast, dann bist du keine Randpartei mehr. Dann ist ein gewisses ökologisches, nachhaltiges Denken in der Bevölkerung angekommen. Wir sehen es auch bei Konsummitteln, dass das Angebot für vegane Produkte gestiegen ist. Ähm, wir sehen es um Debatten, was die, bei Debatten um Energieversorgung, ob nachhaltige äh, erneuerbare Energien ausgebaut werden, wie, der, wie die Spitzen gegen Nord Stream 2 auch getrieben werden. Von daher, ich glaube, Klimaschutz wird uns wird uns erst einmal länger begleiten. Die Frage ist halt, auf welche Art und Weise der Klimaschutz ähm, politisch umgesetzt wird und wie er halt flankiert wird. Und da sehe ich halt durchaus sehr viel Reibungspotenzial. Ich meine, Toni Hofreiter hatte ja jetzt für Schlagzeilen gesorgt mit... Ähm, der Forderung, dass Einfamilienhäuser möglichst beschränkt sein sollen. Das ist natürlich etwas, was in Deutschland nicht gut ankommt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, also wenn wir über Wasserstoff nachdenken, über nachhaltige Investitionen, über E-Mobilität, da schwingt überall Nachhaltigkeit mit, von daher müssen wir es auch dementsprechend einplanen.
2: Ja, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Themen, die die Grünen besetzen, eher noch wichtiger werden als weniger wichtig. Man sieht es ja auch an der Altersverteilung bei den WählerInnen. Die, also da ist ja teilweise, je nachdem, in welche Altersgruppe man geht, würden die Grünen ja die meisten Stimmen bekommen. Und das, also man man kann ja die Uhr nachstellen. Die Leute werden ja auch älter und werden dann also auch einflussreicher. Und diese Wählergruppen werden größer werden. Und ich denke, wenn die Grünen das schlau anstellen. Man traut der CDU sowieso keine Klimakompetenz zu. Der SPD jetzt, wo sie diese ganzen Kohleausstiege und so mitverhandelt haben, auch eher nur begrenzt. Das heißt, es ist ja eigentlich die einzige Partei, die das immer noch so richtig groß im Namen hat und auch irgendwie glaubwürdig als Marke vor sich hertragen kann. Ich glaube, das größte Problem von den Grünen sind so Sachen wie jetzt, zum Beispiel diese ganze Geschehnisse, die um dieses Hofreiter-Interview, was du gerade erwähnt hast, alles, die darum passiert sind. Weil es wird halt super schnell werden, die immer in diese Verbotsparteirichtung gedrängt in der öffentlichen Darstellung. Wir, der Hofreiter hat ja überhaupt nicht gesagt, er möchte Einfamilienhäuser verbieten. Sondern er hat gesagt, dass in so einem bestimmten Stadtteil so wenig Platz ist, dass man da im Bebauungsplan keine neuen Einfamilienhäuser zulassen sollte und dass man sich das vielleicht auch mal für andere Stadtteile überlegen könnte. Er hat überhaupt nicht gesagt, es soll keine Einfamilienhäuser mehr geben. Aber das ist alles, worüber die Leute diskutieren. Genauso wie natürlich auch damals niemand gesagt hat, wir müssen die Unternehmen zwingen, einmal in der Woche in ihrer Kantine vegetarisches Essen anzubieten. Also das ist einfach eine Partei, ähm wenn über deren Themen diskutiert wird, ist das halt immer gleich so ideologisch und wird so aufgeblasen und so. Das ist, glaube ich, das, die größte Gefahr für die Grünen. Wenn die ähm, sich anders oder, oder wenn die anders dargestellt würden und sich vielleicht auch, was diese Themenauswahl anginge, ein bisschen anders verkaufen würden, dann sehe ich die sogar ähm, noch höher als die jetzt sind.
1: Also was die Grünen meiner Auffassung nach definitiv nicht brauchen, ist eine verstärkte, Migrationsbewegungen in den nächsten Monaten. Ich glaube, das ist ein Thema, was die äh, Stimmen wieder nach, untertreiben, nach unten treiben würde, weil mit Migration, ich glaube, aktuell, wie sich in den vergangenen Jahren die Stimmung entwickelt hat, gewinnst du keinen Blumentopf mehr.
0: Ja, aber ich, also ich denke, die, die grünen Wähler würden irgendwie halt aufgrund des Migrationsthemas die Grünen nicht, nicht wählen. Also das ist dann womöglich für die Partei überhaupt kein Problem. Aber ich sehe die Risiken dann auch eher bei Themen wie wie diesem Einfamilienhaus. Weil letztendlich, wenn ich da natürlich dann auch noch mal genauer in die Programmatik der Grünen reinschaue, dann werde ich schon etliche Bausteine finden, die natürlich die Bewohner und Bewohnerinnen von Einfamilienhäusern in Zukunft ähm, schlechter stellen. Also halt von ähm, dem Verbot von Ölheizungen, irgendwie halt bis zu ähm, verkehrspolitischen Geschichten, äh, einer, ähm, einer verstärkten äh, CO2-Besteuerung. Also, ich denke, da ist noch eine Menge Spielraum. Was ich aber bei den Grünen interessant finde als, als Brand im Gegensatz zu den anderen Parteien, ist der nach außen getragene kooperative Führungsstil. Also, auch wenn es da vermutlich auch zwischen äh, Habeck und Baerbock äh, interne Machtkämpfe gibt, geben mag, wird das doch irgendwie halt wunderbar nach außen getragen und kommuniziert, dass man wirklich gut zusammenarbeitet. Hat das äh, Auswirkungen jetzt auf den auf den Wahlkampf und auf, auf die Wahrnehmung der Partei?
1: Also ich mutmaße, grundsätzlich kommt es gut an. Du hast halt eine paritätische Doppelspitze. Das ist schön. Das ist das, was ähm, viele versuchen umzusetzen und es klappt mal, mal besser, mal weniger. Ich meine, die SPD hat ja jetzt mit einer paritätischen Spitze auch nachgezogen. Ähm, Allerdings dieses, dieses Duo, Habeck und Baerbock, die sind, die funktionieren medial schon sehr gut. Was ich halt nur strategisch im Zweifel ein bisschen schwieriger sehen würde, ist, wen baust du in kurzer Zeit auf? Wen baust du in kurzer Zeit so Kanzler in Format auf? Weil es bedarf halt schon auch ein bisschen eine stärkere Positionierung. Ich glaube, Habeck ist bekannter und er kommt halt auch gut an. Ich persönlich finde. Ähm, baerbock Martha, Ich würde ähm, sie als Kanzlerkandidatin interessanter finden und ein bisschen mehr Schmackes von ihr sehen, wohingegen wohin Habeck ja durchaus so die großen globalen Linien gut diskutieren kann. Also ich bin sehr gespannt.
0: Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das war wieder ein wunderbarer Podcast. Und würde natürlich mich halt sehr interessieren, wie ihr das seht, welche der drei Parteien SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wird in den nächsten Monaten zulegen und hat die besten Perspektiven? Gerne ähm, kommentieren auf unseren Social-Media-Seiten und wir freuen uns natürlich auch über Follows und über Bewertungen.
1: Tschüss. Auch von mir einen schönen Tag noch bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss auch von mir, vielen Dank. Das war Berlin Bubble.